0: Olá, irmãozinhos e irmãzinhas, sejam bem-vindos a mais um podcast do Papo de Irmão, pois é, se sentem, fiquem confortáveis, se deitem, se encostem ou fiquem em pé mesmo, não tem problema, fazendo o que quer que você esteja fazendo, só coloque o seu fone de ouvido ou não também e vem para essa conversa gostosa com a gente galera, vem, 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 vem que tá massa. Pois é, estamos aqui começando mais um podcast, mas antes a gente vai fazer aquele jabá rotineiro que a gente costuma fazer das nossas redes sociais, das onde você pode nos encontrar e coisa do tipo. Então, minha querida irmã, quais são nossas redes sociais?
1: Bom, a gente tem o Twitter, que é o arroba underline de underline irmão, e que a gente fala lá das últimas coisas que a gente assistiu, o que a gente gosta, o que a gente não gosta e tudo mais, interage com vocês. A gente também tem nosso Instagram, que é papo de irmão podcast. Nele a gente posta notícia, vídeos no GTV de coisas que a gente está assistindo e várias outras coisinhas assim legais, se você quiser saber por, quê, por onde a gente anda, o que a gente está fazendo quando lançamos podcast. A gente também tem nosso Facebook, que é o que é Papo de Irmão Podcast, também. E lá a gente posta praticamente as mesmas coisas do Instagram, assim como o link do podcast, para vocês clicarem lá e escutar E a gente também tem nosso e-mail, que é papodirmãopodcast.gmail.com. Nele, você pode mandar e-mails para a gente sobre algum podcast, sobre algumas dicas, sobre alguma coisa que você quiser falar, é, sugestão de tema e tudo mais. A nossa caixa de entrada está aberta para todos vocês. E a gente tem o nosso site... Onde a gente tem lá o nosso podcast, que é só clicar em escutar, que é o papo de irmão, blog.wordpress.com. Acho que é isso.
0: É isso, galera. Então vamos lá. Hoje nós faremos o querido Papo de Irmão Rica, onde eu, Pedro Araújo, e a minha querida irmã, Nara Araújo, indicamos conteúdos que nós gostamos, filmes, séries, livros e etc. E aqui vai mais duas indicações para vocês aí que estão nos escutando. Espero que vocês gostem. Nara, qual vai ser a sua indicação de hoje?
1: Bom, a minha indicação de hoje é uma indicação que não é muito esperada. É de uma série bem antiga. Bem uhum, antiga. Sim. Quase 20 anos essa série já tem, desde o seu início. E é uma descoberta recente minha, que eu escutei de Aline Diniz, do Omelete. E ela fala tanto da série que eu fiz, velho. Vou assistir. E foi uma grata surpresa, porque é muito boa. E é a série Arrested Development.
0: Now the story of a wealthy family who lost everything and the one son who had no choice but to keep them all together.
1: It's arrested development. É, originalmente lançada pela Fox Mas hoje em dia foi recém-renovada pela Netflix E aí tem duas novas temporadas lá E foi a melhor coisa que a Netflix fez Muito obrigada, Netflix Porque se tivesse acabado naquela terceira temporada Eu ia ficar muito triste Mas, é, basicamente, a sinopse da série Fala de um pai viúvo chamado Michael Bluth Que quem faz ele é Jason Bateman, Nosso querido Jason Bateman. Já falamos dele em podcast, inclusive é, e ele é, é um pai viúvo Que vive pro seu filho, pra sua família Trabalha na empresa da família E tudo mais Só que ele não tem o seu valor reconhecido E aí o pai dele, George Bluth É preso por forjar a contabilidade Das empresas e vários outros problemas E aí ele se vê obrigado A cuidar da, da empresa Da família E das, das finanças da família E poder tirar a família do rato Que está E aí... É, Michael Bluth leva a gente na, nessa empreitada que é a família Bluth e tira muitas risadas, muitas risadas. Eu não consigo falar de Arise Development sem rir, porque só de lembrar da cara dos personagens eu tenho vontade de rir, porque é muito bom. Bom, é, falando um pouco da ficha técnica, né a REST Development é uma sitcom norte-americana e o engraçado foi que ela começou ela a ser lançada quando, na verdade, as sitcoms começaram a perder a força. Ela foi lançada em 2003 pela Fox e ela é uma, como o Pedro fala, mock -com -mock mock é Ela é tipo um Nomentary com sitcom e... É e é muito boa basicamente foi lançada pela Fox em 2 de novembro de 2003 nos Estados Unidos revivida pela Netflix por mais duas temporadas em 2013 inclusive a última temporada que foi lançada esse ano a, a quinta e é, como eu disse a série é tipo mockumentary ela lembra filmes documentários que tem um narrador o narrador é um grande diretor Ron Howard e além de usar filmes e fotografias meio que de arquivo, ela brinca muito com, esse, com essa estética assim, de documentário e tudo mais. É, a série foi criada por Mitchell Howard, ele é o criador de The Allen Show, The Golden Girls e ele junto com Ron Howard, Brian Grazer e David Neves são os produtores executivos da série. É, a gente tem de personagem Michael Bluth, que é o personagem principal Que é feito por Jason Bittman Um ator que eu acho que todos nós conhecemos Fez vários filmes Tanto de comédia quanto de drama E tudo mais É um grande ator, muito bom Eu amo ele Ele faz o personagem principal, Michael Bluth Nós temos é, quatro, Ele tem três irmãos e que, é, A Portia de Rossi faz a Lindsay Bluth Will Arnett é, faz o George Oscar Bluth 2 Que é o grande conhecido de Job <risos> é, Tem o Tony Hale Que faz o Buster Um dos melhores personagens da série Se eu posso dizer é, Que são os três irmãos A gente tem Michael Cera O nosso querido Como é o nome do personagem de que ele faz? Scott. A gente tem o nosso querido Oscar, Scott Pilgrim, que é o Michael Cera, fazendo o filho do Michael Bluth, que é o George Michael Bluth. É, a gente tem Jessica Walter, que faz Lucille Bluth, que é a mãe, e ela é simplesmente maravilhosa. Temos Jeffrey Tambor também, que faz George Bluth Sr. e o Oscar, que é o irmão gêmeo dele, que também... É maravilhoso. Tem o David Cross, como o Tobias Funk, que David Cross a gente já viu em vários filmes de comédia também. Ele é bem engraçado e bem babacão, assim, é legal. E tem a Alia Shaw Cat, que faz Maybe, que é a filha da Lindsay. Basicamente, esse é, é o. Os personagens principais da série são os personagens que compõem a família O Tobias Film, que é o marido da Lindsay e tal Pode parecer um pouco confuso assim, no podcast, mas assim que você assistir o primeiro episódio, tudo vai fazer sentido E basicamente, eles todos moram na mesma casa, é maravilhoso é, Ele está sendo indicado, eu, eu, tipo, eu não ia indicar ele mas é, eu decidi fazer essa indicação porque é uma série extremamente maravilhosa. Ela não tinha como ficar por fora de podcast. É, pra mim, pessoalmente, ela é uma das melhores séries de comédia, junto com Friends, lá, lá no topo. Porque qualidade técnica incrível, tanto de questão de estética quanto de questão de atores é isso que são pessoas também. extremamente os produtores são pessoas extremamente competentes, ela é muito bem feita, tecnicamente falando e é simples ao mesmo tempo como uma série de comédia precisa ser pelo menos esse modelo de série de comédia uhum além de ser uma é, de ter atores muito competentes, sim. extremamente competentes. E
0: assim, o tipo de humor dela é muito bom, sabe? Que é aquele humor de ironia, sarcástico e até Isso. e até carrega um certo humor negro também, tá sim, ligado?
1: Sim, sim, sim. Ela ele tem muitos muitos humor, humores Muito, deles muito. Durante. Só que o legal é que tipo, não é aquele humor negro que a gente tá acostumado de de tipo fazer piada do, do menos favorecido. É o monegro que faz piada daquela pessoa que faz o monegro. Porque quando tipo a mãe dele, que é a pior de todas, que é a Lucille Blood, quando ela faz as coisas, quando ela fala as coisas e ela fala quando na naturalidade. Você se choca, total, tipo,
0: Total. Você se choca, meu total.
1: Deus, como ela tem coragem de falar isso, então tipo, é aquela coisa de deixar ridículo a pessoa que faz o preconceito, não ao contrário, que é muito que o Modern Family faz também. Tá ligado Quando eles falam algumas coisas extremamente é preconceituosas Modern
0: Family eu acho que pegou muito carona em Arrested é, Development E
1: ela faz umas coisas extremamente preconceituosas Que não é que tipo que você ri do, do, do fato preconceituoso Mas você ri da pessoa que tá tendo preconceito Porque Sim. tipo ela tá se fazendo de idiota E é basicamente isso Você vê Michael Bluth o tempo todo tentando ser o rei massa e em vários episódios, na verdade, ele só acaba se provando ser mais um babaca de uma família rica, tá ligado? Pode crer. Quando ele. É, vou dar um espalhazinho, mas que não é um espalhazinho. Quando ele pega a empregada, ele acha que tá ajudando a empregada da mãe, mas na verdade ele tá pegando, pegando qualquer uma outra, uma outra imigrante latina, latina qualquer... na rua, jurando. Ai, ah, vou fazer um bom gesto, já que minha mãe maltrata tanto <risos> ela. É muito mas amor. na verdade não. Então, assim, ele tem várias coisas nesse sentido. Michael Cera também, você vê como ele ficou tão bom, né, desde novinho, atuando com a galera muito boa, você tem Job também, que é um babaca, a Lindsay, cara, é uma série extremamente inteligente, uma série muito boa, a gente tem o Buster que, caralho, é o personagem, meu personagem preferido, é o irmão mais novo, ele é o meu personagem, ele é o filhinho da mamãe, criado na zinha da mãe, que ele fica louco de suco, Pra mim essa é a melhor coisa, ele fica louco de suco, a mãe tem que proibir ele de tomar suco, porque senão ele fica muito louco de suco e é muito engraçado. E aí é... ele tá sendo indicado por todos esses motivos que eu já falei, da qualidade técnica, da qualidade dos atores, é uma série muito legal. Ela tem cinco temporadas. O número de episódios por temporada varia muito. Tem a temporada que é 15, tem a temporada que é 22. É, mas é normal.
0: Esses tipos de série, eles variam. Dependendo do, da, da situação, da produção. É, tem temporadas dinheiro, que tem mais e tem temporadas que, que tem ano. menos.
1: Exatamente. E aí, é... eu fiquei muito feliz de ver Jason Beatman, um ator de tão renome, fazendo uma série assim. Nunca mas acho imaginei. que foi uma
0: das, das primeiras. Das primeiras,
1: foi uma das... mas eu não sabia, né? É uma série antiga, só que parece que foi feita hoje. Se me dissessem que ela foi lançada esse ano, a primeira temporada, eu não ia ficar surpresa, porque ela não é uma série datada. Eu não acho ela uma série datada aqui. Claro que ela é datada pelo aspecto dos, das pessoas Do, dos que a gente já conhece, é. porque a Mas gente conhece Mas é porque ela tem esse, ele, ele
0: tem esse caráter amador, né? Que é gravado amadoramente. Aí é. você não parece que é uma coisa Justamente. tão antiga assim, sabe? Ela
1: não, ela não você é... Você sabe
0: pela, pelos personagens, porque tipo, é. Michael Cera começou a fazer sucesso, principalmente aí, né? E aí quando ele vai aparecer em filme tipo Super Bad, ele já tá bem, bem mais, mais velho. Gélio, é. E aí você vê Michael Cera assim, empirrar e você... Caralho, velho, é. isso, essa série faz muito tempo que saiu... Mas sai, você pô... só
1: sabe por causa disso dos personagens, porque em questão técnica e tal, não não tem isso, tipo, não é feito friends, que quando você assiste é, você, você vê, vê que... anos 90. Exato, né? É que tem aquela carga dos an... de série de sitcom dos anos 90. A Rise Development, não, ela é ela você assiste, se dissesse, se a gente não conhecesse os atores e lançasse hoje, eu ia dizer, "Oxe, pô, lançou agora" e não é, ela tem mais quase 20 anos, né? Então, assim, eu indico muito. Eu digo, gente, pare, pare para assistir. Ela não é uma série coadjuvante, que você assiste quando não tem nada mais legal pra assistir ela toma a frente porque ela é muito, muito boa você, é aquela série que você vai se pegar rindo dentro do ônibus, lembrando das coisas que aconteceram.
0: No caso, Nara fez isso
1: <risos> Eu tava na casa da minha amiga, eu parei no canto e comecei a rir, aí ela olhou assim, ó, é porque eu tô lembrando de uma série que eu tô assistindo tipo, <risos> as piadas ficam ressoando na cabeça, tá ligado? Porque é muito, muito boa eu fico, se deixar, eu vou ficar aqui contando todas as piadas desse podcast. Vai, ela vai literalmente porque, contar todas cara, as piadas. cara, vocês têm que entender como maravilhosa é essa série. Agora eu entendo, porque a Lili Diniz passa anos e anos falando só de Arrested Development. É a única coisa que ela consegue falar. É porque é muito boa, cara. É muito boa. Eu tô na quarta temporada, quase terminando, pra começar a quinta e acabar. Não sei se vai lançar outra temporada, eu não tenho essa informação. Mas eu acho que Não. Depende dos atores. Depende muito dos atores. É, um adendo que eu gostaria de falar é que, tipo, da terceira temporada pra quarta, tem um gap de.
0: Alguns anos.
1: Uns 4, 5 anos. Porque. É. Não, mais 6 anos. Porque acaba em 2006 e ela volta em 2013. Então tem um gap de 6, 7 anos. É. E aí, os atores envelhecem muito. E. É, eles só continuam que, a
0: série como se não tivesse passado nada. Isso. Né?
1: Eles continuam a série. Na verdade, eles conta como se tivesse passado, mas como se tivesse passado alguns meses, não como se tivesse passado seis anos. E é, isso buga um pouco o cérebro da gente. Porque, tipo, os personagens mais velhos, feito a Lucille Bluth e, a, e o Jeffrey Tambor, que é o George... Bloot, os seniors, os pais eles envelhecem muito, eles já eram velhos e agora eles estão bem mais velhos e aí você vê isso com muita força, a Lindsay o principalmente também, que ela muda completamente, e ela faz altas plásticas na cara, então ela sai de uma mulher bem novinha pra uma mulher extremamente plastificada, aí você dá um choque assim e Michael Cera que cresce. Ele simplesmente passa pela puberdade nesse tempo. E ele sai de um pirralhinha pra um gigantão. Você meio que fica... What's going on? Então, tipo, dá um choque. Só que é muito bem feito isso porque... Por mais que quando eles voltem o tempo seja gravado com as pessoas hoje dê aquele bugada, mas ele fica com a sensação de que passou um bom tempo e vocês não viram o que aconteceu com essa família tem um narrador presente o tempo todo então é tipo um documentário com um narrador, não é a família se autodocumentando, então isso é bem legal e, bom, é isso assistam a Rise Development é muito boa, vocês vão rir muito nos primeiros episódios você vai ficar meio ah, porque você porque demora pra você pegar o senso de humor da coisa. Pelo menos eu sou assim. Todas as séries de comédia que eu assisto nos prim... Mentira, Modern Family me cativou no primeiro episódio quando Cameron levanta a Foi o primeiro com... episódio também. Pra mim, Modern Family com no primeiro a episódio, a comédia do Rei Leão ali ele What? já me cativou. What? A Rest Development é aquela série que tipo eu demorei pra entender o senso de humor, mas eu não conseguia não assistir. Tá ligado quando você assiste. Você não necessariamente ri, mas você fica tipo, eu quero continuar assistindo isso. E aí, no quinto episódio, eu já tava é bem chorando de rir com Buster. Chob é o que eu tenho mais abuso dele, porque ele é muito idiota e ele é muito babaca. Só que o personagem dele é extremamente necessário pra criar a identidade familiar. E, bom. É isso, assistam Rest Development, por favor. E depois mandem seus comentários pra dizer se vocês gostaram ou não. É muito boa, eu já estou rindo de novo. Porque eu quero assistir, porque é muito maravilhosa. Ela tem uma nota, tipo, super selo Papo de Irmão. Ela, ela já entrou na minha lista de uma das minhas séries preferidas. Junto de Friends e Modern Family, que são as minhas séries de comédias favoritas. E é isso, por favor consumam essa série porque ela merece é e Jason Bittman é maravilhoso. Por favor, se você estiver escutando isso, casa comigo. I love you! <risos> ele vai estar escutando
0: isso. Tá. É,
1: depois que eu vi o vídeo de Aline Diniz, que é super fã de URSS Development, conversando com Jason Bittman, e ela dizendo que era super fã, e ele, ah, isso é um bom início pra entrevista, eu me senti contemplada, porque se fosse eu, eu faria a mesma coisa. Então, Aline Diniz, se você estiver escutando, valeu pela dica! <risos> eu vou mandar esse podcast pra ela.
0: <risos>
1: bom, é isso, muito obrigada pela atenção, meu irmão vai ficar com vocês agora.
0: Pois é, meus queridos irmãos, agora é minha vez de fazer a minha sutil indicação. Eu vou indicar, vai acabar sendo uma indicação dupla da mesma coisa. Pra... Vou deixar claro o porquê, porque eu vou indicar o anime Slam Dunk. E como eu estou indicando o anime, eu também indico o mangá Slam Dunk. Porque né? Que, que, o que é Slam que, que diabos é Island? que Eu acho que você deve conhecer, porque assim como nada não está indicando uma coisa nova, né? Que está aí agora, mas sim uma coisa da década de 90, dos inicio, do início dos anos 90. Né? Slam Dunk é um anime de esportes, mas precisamente de basquete, que conta a história de Hanamichi Sakuragi, que é um delinquentezinho, assim, um líder de gangue, que é muito impopular com as garotas e ele acabou sendo rejeitado 50 vezes, né? E aí, quando ele está no seu no seu colégio, o Shohoku, ele conhece Haruko Akagi, que é uma garota linda, maravilhosa, né? Que é fã de basquete e ela não o rejeita e não fica com medo dele porque ele é extremamente grande. Né? E ela acha que ele pode ser um ótimo jogador de basquete. E aí... Hanamichi Sakuragi acaba entrando no time de basquete... Pra impressionar a Haruka Akagi. Né? E gente... É... O mangá é de... Takehiko Inui. Quem conhece de mangá... Sabe que é o mesmo cara que faz... Vagaborn também. Que é um puta mangá... De, de samurai... Que conta a história de Musashi e tal. Então sabe que a arte do cara é massa. Né? E assim... E é, ma é. massa ver porque acompanha o tempo. É no começo dos anos 90, final dos 80. Então tem um estilo. Aqueles estilos bem antigão que você via no, no, nos animes. No, nos mangás, sabe? Aqueles cabelão bem estilosão, assim, que hoje em dia virou estereótipo de certos delinquentes. Na verdade, era uma coisa que ele estava retratando normal ali. Né? E assim, você. Você vê. É um anime clássico, né? De esportes. E tô indicando ele por causa disso, né? Eu.. eu eu resolvi a reassistir, eu já tinha começado a assistir, e aí quando eu comecei. quando eu voltei a assistir eu fiz, caralho, isso é um puta de um anime. né? Um anime muito bom, é um anime que traz. Que assim, é bom você observar porque tem toda aquela característica dos animes mais antigos, né? Aquelas paradas dramáticas no, no rosto do personagem, assim, com aquela música tandan e aí mostra o rosto de um, mostra o rosto de outro, e eles ficam se encarando, sabe? Tem toda aquela dramaticidade bem forte, que também é necessária pro, pro anime né? e pro mangá. O mangá tem muitas dessas páginas de olhadas, de coisas do tipo, e o Takeriko Inui ele faz isso muito bem. Ele, ele sabe captar muito bem essa, esse sentimento e essa, essa sensação, essa vibração do, dos personagens. Além de ele fazer grandes splash pages, tá ligado? Ele, como ele tem uma arte muito boa... Um tanto quanto realista Ele desenha splash pages maravilhosas Tanto que você acha, acha Quando você lê o mangá Que são, tipo, é, fotos De jogos de basquete real Que ele, tipo, retratou com os personagens dele Não duvide, não duvide Que você pode ver, com certeza E aí É... Eu simplesmente me apaixonei por anime. O anime não tem, vamos dizer assim, um final. Ele tem mais quatro filmes, né? Que conta mais da história. Mas assim, eu recomendo você assistir o anime e depois ir lá no mangá e conferir o resto da história no mangá. Que tipo, vale super a pena, né? E por que... E assim, por que eu indico é, esse anime? Como eu falei, ele é um típico, um típico anime de esporte, sabe? Você tem o, aquele personagem que acaba descobrindo o esporte, ele entra nesse esporte por tal motivo, e aí ele começa a evoluir dentro desse esporte e tudo mais, né? Então ele tem toda aquela evolução típica, aprende uma coisa, depois aprende outra do esporte. Só que o Takehiko Inui, ele não só é, pegou toda essa ideia, como ele ajudou também a explicar o que é o esporte, sabe? Então você que não sabe o que é basquete, que é um leigo em basquete, quando você vai é, assistir esse anime, você tem o Sakuragi, que é um cara que não sabe porra nenhuma do esporte, que acaba entrando nesse esporte. E ele vai aprendendo o jogo enquanto ele tá dentro do, do, do time, lá enquanto ele vai jogando, ele vai aprendendo as coisas. né E o, e o mais irônico é que o cara se acha o, a estrela do basquete. né Porque a menina disse que ele é grande que ele podia dar um, um slam dunk, que é uma enterrada, e aí ele fica se achando que ele é o, o gênio do basquete. Porque ele tá ali aprendendo tudo e tal, né? É muito rápido. Então você tem esse personagem que é extremamente é, é, cativante e ele tá ali aprendendo o esporte na prática, assim como você, que se não conhecer o que é o basquete, você vai aprendendo aquilo, né? E assim, diferente do, dos, esport, dos animes de esporte super poderosos que você vê por aí, que o cara lança uma bola que pega fogo, eu não vou reclamar porque eu gosto de super campeões, do, do chute de vela certeiro, tá? Muito! Pois é. Mas ele tem uma coisa mais real, tem uma coisa mais, tipo, ninguém tem superpoder ali. Cada um tem a sua habilidade de, como jogador, tem um que lança, faz as, é melhor para lançamento de, de três pontos de distância, tem outro que é o cara que tem uma visão melhor do jogo, que é o armador. Ele né? é mais
1: um anime de esporte mesmo do que um anime que tem um tema de esporte, mas que é pra... Porque de super campeões ele tem um tema de esporte, mas... É pra, tipo, brincar, né? Porque é uma coisa bem real.
0: É, exatamente. E outra coisa, você tem a questão dos dramas dos personagens. O Takahiro Inui, ele traz muito na história dele é, a questão pessoal do jogador. Então você não só tem a questão pessoal dele como jogador, mas sim como indivíduo, os dramas de cada um, né? Tem, e aí, pra mim isso é muito legal, porque você tem, por exemplo, o cara é, é um brigão. Mas ele tem que deixar de ser um brigão pra poder participar do esporte, tá ligado? E aí tem toda, toda a evolução dele como personagem. É, você tem o, o Mitsui, que ele acaba se machucando e por causa disso ele acaba criando um ódio do, do basquete e vira um cara que odeia jogador de basquete. Mas depois ele vai e consegue se redimir e voltar a jogar o basquete, tá ligado? Então você vai ocupando todas, todas essas coisas. E todos os empecilhos que esses personagens vão passando, sabe? Então ele tem, ele é muito... Você se apega de verdade aos personagens. Você... Pô, velho, que massa! Eu quero assistir isso, eu quero ver isso. Sem falar que você ri bastante com as idiotices do Sakuragi, tá ligado? Que ele é absurdo, extremamente absurdo. O anime, velho, é muito bom. O mangá também é muito bom, né? Principalmente por causa disso que, que eu falo. Ele agrega muita coisa. Eu gosto muito do estilo do Takeriko Inui, eu gosto muito do Vagaborn, né? E eu acho que esse é um dos melhores animes barra mangás de esportes, né? É um dos meus favoritos, com certeza. Com certeza mesmo. Então é por esse simples e singelo motivo que eu indico slam Dunk animação e mangá para você aí que tá nos escutando. Por favor, assistam ou leiam ou os dois, ou um dos dois, tanto faz. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai se divertir.
1: Tem um super selo papo de irmão.
0: Tem um super selo papo de irmão pra Dunk, com certeza, com certeza mesmo. Então, meus amigos, essa foi as nossas duas indicações, né, uma série e um anime barra mangá, né, espero que vocês tenham gostado, fiquem ligados para os podcasts que vão vir aí, escutem os podcasts que já passaram, se você ainda não sim, escutou, sim, tem sim, muita sim. coisa interessante, a gente fala sobre diretores, a gente fala sobre estilos de filmes, a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos e muito mais, então fiquem aí, escutem, né, se divirtam, de preferência... E venha conversar com a gente também, que a gente está aberto para essa conversa legal e divertida com vocês que estão aí nos escutando.
1: Indiquem coisas pra gente assistir também, pra gente falar aqui no podcast. A gente, tá, a gente está aberto para tudo. Pode indicar pelo Twitter, dizer pô assiste essa série, ela é massa. Que a gente assiste, que a gente lê livro. Inclusive, estão, adoramos indicações, porque tem vezes que a gente não sabe o que assistir.
0: É Exatamente. Então, é, fiquem ligados no nosso IGTV Que a gente tá produzindo vídeo toda semana Não todo dia, mas toda semana tem um Sim. videozinho novo No IGTV, às vezes dois, às vezes três por semana Então fiquem ligados Que a gente vai estar tá sempre é, Colocando conteúdos novos Para vocês escutarem e consumirem Tá certo, galera?
1: É isso aí, muito obrigado e até a
0: próxima Um beijo e até o próximo podcast